0: Ouça agora o podcast com Gleisi Hoffman, presidenta nacional do PT, durante encontro de Lula com os movimentos do campo, das florestas e das águas. Gleisi falou que o combate à fome é fundamental para o país se tornar uma verdadeira nação. E como foi possível o Brasil sair do mapa da fome com os governos do PT? Bom dia, companheiros, companheiras. Emocionante participar aqui dessa mística de abertura quero saudar a todos os companheiros e companheiras das entidades que estão aqui representando os povos do campo das florestas e das águas é um prazer estar aqui com vocês nesse dia que precede o dia mundial da alimentação cumprimentar o nosso querido presidente lula cumprimentar o nosso querido professor fernando haddad e, em nome dele, fazer uma saudação a todos os professores e professoras pelo dia do professor. Nosso companheiro Pedro Kzai, que lidera na nossa bancada o núcleo agrário. O Bongás que está aqui, nosso líder da bancada. A Lucinha, que é a nossa secretária de Movimentos Populares. E a Elisângela, que é a nossa secretária de Agricultura do PT. Também os companheiros deputados que estão aqui nos prestigiando, companheiro Nilton Tato, Valmir Assunção, Marcon, Padre João, Paulo Teixeira, Ayrton Faleiro e o nosso secretário de comunicação, nosso querido Gilmar Tato. Amanhã é dia mundial da alimentação. Esse dia foi instituído para comemorar a implantação da Organização das, das, das Nações Unidas, da, para alimentação e agricultura, que aconteceu em 1945, no dia 16 de outubro de 45. A primeira comemoração do Dia Mundial da Alimentação se deu em 1981, e o lema, o tema era A Comida Vem Primeiro. Lá se vão 40 anos, mas esse tema continua na ordem do dia. E, infelizmente, voltou para a ordem do dia do Brasil, um país que já tinha conseguido debelar a fome. Comer é um direito animal, é o primeiro na escala dos animais e dos humanos. E Graciliano Ramos colocou isso muito bem no seu livro Vidas Secas, quando fala que os personagens, quando trata a, a, a situação dos personagens, mostrando que eles voltam à condição animal quando precisam lutar por comer. Deixam de fazer qualquer outra atividade. Nós moramos num dos países que é maior produtor de alimento, exportamos alimento e produzimos uma grande quantidade de alimentos. Como explicar que temos fome no Brasil? Como explicar que as pessoas não conseguem ter as três refeições básicas por dia? Pela ganância, justamente pela é, falta de responsabilidade dos governos, pela indiferença. Aliás, nós somos um país marcado por governos que sempre tiveram pessoas bem nutridas à frente deles. E quando um governante não sofre o que o povo sofre, dificilmente ele consegue dar a prioridade para aquele sofrimento maior da população. A dor e a humilhação da fome são muito grandes. É duro para um pai de família, para uma mãe de família, ter que pedir comida, ter que se humilhar. Dói no físico por não ter comida e dói na moral por ter que se humilhar, por isso o combate à fome é fundamental para um país se tornar uma verdadeira nação, a inclusão das pessoas. O Brasil nunca tratou, já falo da exceção, a fome como um problema do Estado. A única vez e a primeira vez que isso foi tratado foi quando o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil a partir de 2003. Um retirante nordestino que passou fome. A primeira vez que o Brasil foi governado por um trabalhador e um trabalhador que tinha sentido fome. E, por isso, o presidente Lula colocou como sua prioridade, por entender a importância disso para a construção e desenvolvimento de um país, o enfrentamento à fome. E foi a primeira vez que o Brasil conseguiu começar a debelar esse mal que afetava por séculos a nossa nação. E não foi só com o Bolsa Família, um programa importante que deu renda mínima para as pessoas. Não era um programa de medida provisória, de decreto, não, de uma ação legislativa para fazer frente a uma disputa eleitoral. O Bolsa Família se inseria num conjunto de programas e no projeto de desenvolvimento do país. Um país que gerava emprego para sua gente, mais de 20 milhões, e um país que valorizava o salário mínimo aumentando a renda do povo para ter a aquisição de alimentos. Mas isso não completava o ciclo do desenvolvimento. Precisava ligar a ponta também para que quem tivesse renda pudesse comprar alimentos, para poder comer, para poder sobreviver. E quem produz alimentos que vai para a mesa do povo brasileiro não é o agronegócio. Quem produz alimento que vai para a mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar, e é a agricultura camponesa que também nunca teve um olhar para o desenvolvimento de uma política pública para ela. E aí o presidente Lula ligou as pontas. E nós fizemos um grande projeto que colocava o Brasil no seu desenvolvimento e que se constituía, a partir dali, um país que poderia ser construído como nação. E na agricultura familiar, na agricultura camponesa, não foram poucos os investimentos. Em 2003, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Antes só tinha o Ministério da Agricultura, só cuidava dos grandes. O pequeno agricultor não passava nem na porta do banco, que dirá entrar para fazer um empréstimo. E com o MDA veio o Pronaf, e vieram outras linhas de crédito. Com, com, com o MDA veio a assistência técnica, com o MDA veio a garantia de preço mínimo para os alimentos da agricultura familiar, veio os estoques reguladores da Conab. Por isso que hoje a gente fica olhando esse presidente genocida que está aí, dizer que vai ter desabastecimento no Brasil ano que vem, vai ter porque eles desestruturaram todo o conjunto de projetos e, e, e medidas que tinham para garantir a produção de comida. Não tem mais estoque regulador, não tem mais preço mínimo, as coisas estão desestruturadas. Com o MDA veio o PAA, que foi o Programa de Aquisição de Alimentos, veio o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Haddad sabe bem disso porque ajudou a implementar, que enxerga comida saudável na mesa das nossas crianças. É. Com o MDA, veio também a maior política de assentamentos que esse país já teve para a reforma agrária. Foram 51 milhões de hectares em 13 anos. 54% das famílias assentadas em toda a história do Brasil. Foi isso que deu segurança alimentar para o Brasil. Foi isso que nos tirou do mapa da fome. Foi isso que fez o Brasil ser tão saudado no exterior. Mas teve também o Ministério da Pesca. Nós, com essa quantidade de água doce, salgada, não tinha uma política para a pesca. Veio também os programas para os povos da floresta, para as populações indígenas, quilombolas, para que o extrativismo pudesse ser sustentado e as famílias ter condições. Enfim, tudo isso, gente, está sendo destruído. E é por isso que nós voltamos ao mapa da fome. Aliás, duas desgraças que o Brasil tinha vencido: a inflação, a caristia e a volta do mapa da fome. Essa questão da caristia de alimentos é muito séria. A gente vai no supermercado, vai em qualquer lugar, o preço da comida está subindo a cada dia. E o agricultor que está produzindo não ganha o que tinha que ganhar. Eu lembro quando o presidente Lula fez um programa de retirar os impostos da cesta básica que diminuiu quase pela metade. O valor dos produtos. Eu lembro muito do pacote de arroz de 5 quilos, Marcon, que era cerca de 11 reais, caiu para 5, 6 reais. Isso teve um impacto na vida das pessoas. Mas hoje não é essa a preocupação do governo. A preocupação do governo é outra. Nós temos um presidente que nunca é responsável por nada. A responsabilidade do preço da gasolina não é dele, do, do preço dos alimentos não é dele, da, do custo de vida não é dele, do desabastecimento não é dele. Eu não sei o que, que ele faz lá. Ele devia sair, devia sair da de onde ele está e a gente poder entregar esse Brasil para quem sabe governar o Brasil, para quem conhece a história do povo. Por isso é importante esse ato aqui, porque nós vamos ter depoimentos aqui de pessoas que estão passando fome, estão em segurança alimentar, e nós vamos ter depoimentos aqui dos pessoal, das pessoas que produzem alimentos, seja no campo, seja na floresta, seja através das águas, que têm condições de dar essa segurança. E nós temos que mostrar para o Brasil que isso é possível, já começamos a fazer e temos que retomar e temos que continuar. Por isso, eu saúdo com grande entusiasmo essa, essa reunião aqui e a presença do presidente Lula, aliás, foi dele a ideia de a gente fazer essa conversa para mostrar que tem jeito. E nós que estamos aqui, nós temos o dever de esperançar o Brasil, nesse centenário de Paulo Freire, esperançar no sentido de agir, de fazer, de não deixar as coisas como estão e mostrar que tem sim saída para essa crise que nós estamos passando. E eu queria encerrar aqui fazendo um agradecimento muito grande a vocês, a todos que estão aqui, a todos os movimentos, porque nessa pandemia, mesmo com as dificuldades que vocês enfrentaram, foi esse setor aqui que foi solidário com o nosso povo distribuindo alimentos. E não foi pouca coisa, foi toneladas de comida em várias cidades desse país, mostrando que no momento que as coisas apertam, a solidariedade conta muito. Então, um abraço grande a todos vocês e tenho certeza que a gente vai mostrar para esse país que tem saída e que a esperança está aqui. Viva os movimentos do campo, da cidade e das águas.